0: List do Efezjan, rozdział pierwszy, od 19 do 23 wersetu. I czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego? Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych. I posadził na prawicy swojej w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem, wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. To to Słowo Boże. Apostoł Paweł po raz pierwszy odwiedził Efes gdzieś w pierwszej połowie lat 50. Spędził tam dwa lata. Jego pierwszy pobyt w Efezie jest opisany w 19 rozdziale dziejów apostolskich. Efes w tym czasie należał do jednych z największych, z, naj, z najznakomitszych miast cesarstwa rzymskiego. Efes też był centrum magii wróżdżbiarstwa, czarnoksiężnictwa jakbyśmy to, czy c- czarnoksięstwa, chyba tak jakbyśmy to dzisiaj nazwali centrum magii, która jak wierzono, jak sądzono pozwala wpływać na ludzi, na wydarzenia a również na bóstwa, a zatem na te wszystkie siły i moce, które kierują naszym losem po to przede wszystkim, aby uniknąć złego losu i niepowodzeń, a być może przy okazji też zyskać dobry los i powodzenie Jak czytamy w XIX rozdziale Dziejów Apostolskich, Paweł, kiedy przybył do Efezu, doszło tam po jakimś czasie do konfrontacji właśnie z czarnoksiężnikami, z wróżbitami. Moc Boża objawiła się tam w wielkich znakach i cudach. Także nawet przez kontakt z chusteczkami, które dotknęły apostoła, uzdrawiano ludzi. Czegoś takiego nawet Jezus nie robił. To wszystko zrobiło na Efezjanach takie wrażenie, że w którymś momencie ci, przynajmniej niektórzy z czarnoksiężników wróżbitów, przynieśli swoje magiczne księgi do Pawła, a zatem narzędzia ich pracy. Coś, co pozwalało im nie tylko zarabiać pieniądze, ale też zyskać wpływy i sławę pośród ludzi. A zatem przynieśli te księgi i spalili je u stóp Pawła. W ten sposób odcięli się całkowicie i kompletnie od swojego starego sposobu życia. I słuchajcie, oprócz tego, że stracili podstawę swojego utrzymania, to na dodatek te księgi, gdybyśmy policzyli wartość srebra na dzisiejsze ceny, to było około pół miliona złotych. A zatem chyba dość dużo. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla was. Później Paweł jednak odjechał i wydaje się, że Wielu efezyjskich czy efezjańskich, efeskich chrześcijan zaczęło wątpić, że to wszystko miało miejsce. A nawet jeśli nie zaczęło wątpić, to próbowało powrócić właśnie do tych pierwszych dni swojej wiary, swojego chrześcijańskiego życia, do tego złotego wieku, do przeszłości, dlatego że ona wydawała im się być tym najlepszym momentem w ich życiu. Dlatego właśnie Paweł na początku swojego listu tłumaczy im, że moc zmartwychwstałego Chrystusa, którego działania byli świadkami, kiedy Paweł był pośród nich, wciąż wśród nich działa. Bóg dzieło, które rozpoczął, na pewno w nich dokończy, o ile oczywiście oni dochowają Bóg wierności. Uczyni to jednak w inny sposób, niż czynił to na początku. I słuchajcie, to jest Jedna z, z najważniejszych prawd chrześcijańskiego życia, o której bardzo często zapominamy. nie Ze względu na to, że bardzo często w sposób nostalgiczno-sentymentalny chcielibyśmy wrócić do tego, co wydaje nam się być czy to naszymi pierwotnymi dniami z Chrystusem, kiedy patrzyliśmy na wszystko przez różowe okulary, czy też wręcz wrócić do tych pierwszych dni pierwotnego Kościoła i żyć w tamtych czasach. Paweł jednak tłumaczy im, że być może już nigdy w życiu nie zobaczą żadnego spektakularnego, zapierającego dech w piersi cudu i znaku, a jednak Bóg będzie w nich działał i poprzez nich, ale będzie działał w inny sposób, choć będzie działał w dokładnie tym samym celu. Słuchajcie, to naprawdę warto jest przeczytać Biblię, przynajmniej raz, po to, aby poznać sposób działania Boga w życiu ludzi poszczególnych, a także w życiu Jego narodu. Pamiętamy, Izrael wyszedł z Egiptu pośród wielkich znaków i cudów. Szedł przez pustynię pośród wielkich znaków i cudów. Ale jak tylko przeszli przez Jordan, Bóg przestał zsyłać im mannę z nieba. Ubrania Izraelitów znów zaczęły się zużywać. Musieli zakasać rękawy i chwycić za pług. Wielu niewątpliwie to się nie podobało, ale słuchajcie... Być może również my w ten sposób właśnie zachowujemy się. W pewnym sensie jak trochę rozpieszczone dzieciaki, które które nie chcą wziąć się za robotę, nie postrzegają tej zachęty do tego, aby zacząć na przykład zarabiać na siebie, a przynajmniej robić porządek w własnym pokoju, jako tak naprawdę nobilitację. Jako rozpoznanie tego, że oni już dojrzeli na tyle, żeby móc się zająć sami sobą, a być może w przyszłości również zająć się kimś innym. Nie. Dla nich często, dla nas często, dla niektórych Efezem chyba również pojawiło się raczej jako koniec świata. Koniec cudów. Trzeba iść do lekarza, jak człowiek jest chory. Trzeba iść do pracy, jak brakuje mu pieniędzy. Trzeba wziąć się za pług, jeśli jest się głodnym. Słuchajcie, To, że Bóg zaczął działać w ich życiu w inny sposób, nie było broń Boże oznaką tego, że Pan Bóg o nich zapomniał, ale raczej znakiem tego, że Pan Bóg przekazał im nieco więcej władzy nad nad ich własnym życiem, ale też nad światem. Ujrzał ich za wystarczająco dojrzałych i dorosłych, aby przestać traktować ich jak małe dzieci, które potrzebują stałej opieki i nadzoru. I właśnie o tym mówi dzisiejszy fragment. Ta sama moc, którą Bóg wzbudził Jezusa z martwych, działa w życiu Efezjan. Nadal działa w życiu Efezjan. Jest to moc mocniejsza niż śmierć. Niż śmierć, która niweczy wszelką nadzieję. Jak to wiemy z historii dwóch uczniów w drodze do Emaus. Dzięki tej mocy Chrystus zmartwychwstał, dzięki tej mocy zasiada On po prawicy Ojca w niebie, gdzie sprawuje władzę nad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą, panowaniem, ponad wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. Wszystko Ojciec poddał pod stopy Jego. Paweł w tym krótkim fragmencie czyni aluzję, jak to zwykle czyni nie tylko Paweł, ale także inni autorzy Nowego Testamentu, opowiadając o niebowstąpieniu, czyli o intronizacji Chrystusa, czyni aluzję do psalmu 8 i 110. Tym sposobem zwraca uwagę m.in. na to, że to nie był żaden przypadek, ale to wszystko było zapowiedziane przez proroków, to wszystko było zaplanowane przez Boga. Jeśli tak znaczy... To to tylko potwierdza to, co powinniśmy już dobrze wiedzieć, iż Pan Bóg jest autorem i Panem historii. Innymi słowy, że On czuwa nad tym, aby ten plan, który On od wieczności zamierzył, został zrealizowany. Zrealizowany w historii świata, zrealizowany w historii narodów, w historii Jego ludu i w historii każdego z nas. A zatem tu Paweł mówi, słuchajcie, Pan Bóg czuwa nad wami. Być może w inny sposób, ale opatrzność Jego jest zawsze blisko. Paweł jednak wyliczając te wszystkie moce i władze, nad którymi góruje Chrystus, posługuje się nie tylko aluzjami do tych dwóch psalmów, ale także terminologią, która była często w tamtych czasach używana przez starożytnych w odniesieniu do bogów, do sił, które wedle ich wierzeń kierowały losami świata, losami poszczególnych ludów, narodów i ludzi. Słuchajcie, To często właśnie strach przed bóstwami i mocami był tym, co pobudzało ich do oddawania czci tym bóstwom i tym mocom. I tu oczywiście moglibyśmy zadać sobie pytanie, co, co naszym zdaniem, co twoim zdaniem jest tą główną mocą, która decyduje o twojej przyszłości, o twoim powodzeniu. A zatem, co naszym zdaniem nam przede wszystkim zagraża Albo stwarza okazję. Wiemy o tym, że w starożytni bali się tych bóstw choćby ze słów Epikura, który chcąc uśmierzyć ten strach przed bóstwami, twierdził, że bogowie za życia ludzi nimi się nie interesują, bo to tylko by przyprawiło ich oból głowy. Z drugiej strony ludzie bali się śmierci, ale śmierci nie ma sensu się bać ze względu na to, że zdań Epikura po śmierci człowiek nie musi się obawiać tego, że stanie na sądzie przed bogami, ze względu na to, że również nasze dusze są zbudowane z atomów, które ulegają rozproszeniu po śmierci. Słuchajcie, mimo wszystko jednak większość starożytnych nie uwierzyła, nie przyjmowała się za bardzo tym, co miał do powiedzenia Epikur i tak czy inaczej, przynajmniej na wszelki wypadek, wolała oddawać cześć Bogom, składać im ofiary, mając nadzieję, że w ten sposób sprawią, iż Bogowie będą im przychylni, a przynajmniej, nie będą im nieprzychylni. Być może uchronią ich od złego losu, nawet jeśli nie obdarzą ich powodzeniem. Apostoł zapewnia jednak Efezjan, że Chrystus sprawuje niepodzielną władzę nad tymi wszystkimi siłami, w strachu, przed którymi żyli starożytni. W strachu, przed którymi być może żyjesz również ty. Co więcej, w Chrystusie Bóg dał im dał nam dostęp do wszelkiego błogosławieństwa nieba, do skarbnicy wszelkiej mądrości. Ta moc, którą Ojciec wzbudził Syna martwych, stoi teraz po stronie wiernych. Działa na ich korzyść, sprzyja im we wszystkim, co nas spotyka. Dlatego modlimy się, aby Bóg utwierdził nas w przekonaniu o Jego ojcowskiej miłości która nigdy nas nie opuszcza. Apostoł stwierdza ponadto, że panowanie Chrystusa obejmuje obecny wiek, jak i przyszły wiek. Albo też, jak niektóre tłumaczenia mówią, obecny świat i przyszły świat. Tutaj znajdujemy pewne słowo, które może oznaczać jedno i drugie. Wiek, epokę, na zasadzie pewien system społeczno-ideologiczno-polityczny wytworzony obowiązujący w danej epoce historycznej. Ale słuchajcie, z jednej strony chodzi tu oczywiście o podkreślenie tego wiecznego panowania Chrystusa. On panuje teraz i on będzie panował na wieki. Ale z drugiej strony wskazuje na to, o czym mówiliśmy ostatnio dość często, a więc na to już, ale jeszcze nie, na rozciągniętą w czasie realizację tego panowania. Dlatego Paweł modli się w pierwszym rozdziale m.in. o to, Z jednej strony dziękuję Bogu, że Efezjanie otrzymali to, co otrzymali, ale z drugiej strony prosi Boga, aby doszli do pełni poznania, docenienia, świadomości tych darów, które oni otrzymali w Chrystusie i przez Chrystusa. A zatem w naszym życiu przynajmniej wciąż jest jakaś przestrzeń na wzrost, na dojrzewanie. Niby już mamy wszystko, ale wciąż do tej pełni powinniśmy dążyć. Chrystus już panuje. A jednak pełni Jego panowania jeszcze nie doświadczamy. Jego królestwo jest bowiem jak ziarno rzucone w ziemię, które potrzebuje czasu, aby rosnąć, rozwijać się i aby napełnić całą ziemię. Co więcej, jak czytamy, zwłaszcza w czwartym rozdziale listu do Efezjan, również my jako Kościół, również my jako chrześcijanie, każdy z nas osobno, Potrzebujemy czasu, aby wzrastać na podobieństwo Chrystusa. I właśnie tam Paweł mówi, słuchajcie, wciąż jesteśmy jak dzieci. Dlatego potrzebujemy wzrostu. Musimy dojrzewać na podobieństwo Chrystusa. Abyśmy nie byli już miotani, lada wiatrem nauki, ale abyśmy byli mężni na wzór Chrystusa. Innymi słowy, abyśmy mogli wziąć Objąć nie tylko własne życie, zatroszczyć się nie tylko o własne życie i o własne powodzenie, ale również o innych, o naszych bliźnich. Jesteśmy jak dzieci, które potrzebują czasu, chociaż oczywiście nie tylko czasu, aby nauczyć się odróżniać to, co dobre od złego. W liście do hebrajczyków, w piątym rozdziale, właśnie to autor zarzuca adresatom tego listu. Słuchajcie, ze względu na czas powinniście być już naprawdę dojrzałymi ludźmi. Powinniście być nauczycielami. Powinniście być wyćwiczeni w odróżnieniu dobra od zła, ale wciąż tego jeszcze nie osiągnęliście. Wciąż potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Paweł ponadto dodaje, że Kościół jest ciałem Chrystusa, który jest Jego głową. I słuchajcie, to znów ma dwojakie znaczenie. Z pierwszej, z jednej strony oczywiście tu, Paweł mówi o tym, że słuchajcie, głowa zawsze troszczy się o swoje ciało. W końcu głowa i ciało tworzą jedno ciało. Chrystus nigdy nie opuści swojego ciała. To jest po prostu niemożliwe. Nigdy go nie zaniedba, nigdy go nie zdradzi. Przecież umarł za nie, okazując tym sposobem żarliwość swojej miłości i niezłomność swojej wierności. Jeśli ktoś w tym związku zawodzi, to raczej ciało niż głowa. Słuchajcie, Paweł wraca do tej metafory w piątym rozdziale, gdzie stwierdza, że mąż jest głową żony, tak jak głową Kościoła jest Chrystus, po to, abyśmy lepiej zrozumieli, co to znaczy, że Chrystus jest głową Kościoła, który jest jego ciałem. I wyjaśnia tam, Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić przez oczyszczenie, obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, żeby postawić przy sobie Kościół chwalebny, bez skazy, bez zmarszczki czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. Słuchajcie, bardzo wiele z tego możemy się nauczyć na temat tego, co Chrystus czyni w naszym życiu, w życiu Kościoła. Także na temat tego, czym jest Kościół wciąż, w czasie historii, którą, której, w której bierzemy udział, ale oczywiście możemy wiele nauczyć się na temat tego, co to znaczy, że mąż jest głową żony. Nie? Tu niestety, zwłaszcza w tak zwanych kręgach konserwatywnych, jest bardzo wiele po prostu głupoty i niezrozumienia, które ma więcej wspólnego... Dobra, zostawmy to na dzisiaj. Kiedy indziej może dojdziemy do tego fragmentu. Po drugie jednak Chrystus, jako ciało Chrystusa, już teraz doświadczamy mocy zmartwychwstałego życia. Już teraz zasiadamy na niebiańskich tronach, o czym Paweł mówi wprost w drugim rozdziale listu do Efezjan. Już teraz wraz z Chrystusem górujemy nad tymi samymi mocami, nad którymi góruje Chrystus. W nie straciliśmy nic. Efezjanie nie stracili nic ze swojej mocy, której doświadczali, kiedy Paweł był pośród nich. Paweł mówi, słuchajcie, tak naprawdę w waszym zasięgu jest o wiele lepsze i pełniejsze wykorzystanie tej mocy niż to, czego doświadczyliście, kiedy byłem pośród was. Paweł nie stwierdza, powiem, że Chrystus góruje ponad wszystkim i w związku z tym góruje również nad Kościołem. Ale mówi, że właśnie Chrystus jako głowa wraz z Kościołem, Jego ciałem góruje nad tym wszystkim, nad tymi wszystkimi władzami i mocami i tak dalej, i tak dalej, ponieważ razem tworzą jedno ciało. Słuchajcie, w ten sposób poprzez w niebo wstąpienie Chrystusa, Jego intronizację, a później poprzez zesłanie Ducha Świętego stało się zadość życzeniu Matki Jakuba i Jana, która prosiła Jezusa o to, aby jej dwaj synowie zasiedli w Królestwie Chrystusa Jeden po jego prawej, a drugi po jego lewej stronie. Jezus spełnił jej życzenia. Ale tu powinniśmy wziąć sobie do serca również dalsze słowa, wypowiedziane przez Jezusa przy okazji prośby matki Jana i Jakuba. Po pierwsze, Jezus się pyta, ale czy są gotowi pić kielich, który ja będę pił? Matka mówi, oczywiście, oczywiście. Nie do końca wiedziała, o czym mówi. Ale w końcu rzeczywiście apostołowie nauczyli się pić z tego samego kielicha, z którego pił Chrystus. Ale z drugiej strony później pamiętamy, że apostołowie między sobą zaczęli się spierać na temat tego, kto ma być ważniejszy, kto ma być lepszy. Jezus im mówi, słuchajcie, słuchajcie, na czym polega sprawowanie władzy. Nie bądźcie jak pogańscy królowie, nie bądźcie jak Lamek, nie bądźcie jak Herod, nie bądźcie jak Cezarowie, bądźcie jak ja kiedy w końcu zasiądziecie po mojej prawicy i lewicy w Królestwie. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc istnieją dwa rodzaje chrześcijan. Jedni nie wierzą w to, że moc Chrystusa w jakikolwiek sposób może się przyjawić w ich życiu tu i teraz. Inni z kolei mówią, że skoro zasiadają na tronach wraz z Chrystusem w niebie, to mają prawo mówić każdemu co jest dobre, co jest słuszne, co jest prawdziwe, mają prawo zachowywać się generalnie rzecz biorąc jak jakiś wschodni satrapa. Życząc sobie, czego dusza zapragnie i oczekując, że cały świat nachyli się do nich i spełni ich życzenia. Jezus mówi, nie, słuchajcie, jeśli w ten sposób rozumiecie wasze zasiadanie na tronach, to jesteście po prostu głupi i nic nie wiecie na ten temat. Kto chce być wielki, Ten musi być sługą, mówi Jezus. Ten musi nawet oddać życie swoje jako okup za wielu, tak jak ja tego dokonuję. Władza bowiem nigdy nie jest celem samym w sobie. Władza to też nie jest droga do sławy, do przywilejów, do spełnienia każdej naszej zachcianki, jak to niestety zwykle sobie wyobrażamy. Nawet jeśli nie jesteśmy politykami. Władza jest raczej produktem ubocznym kompetencji, poświęcenia i służby. Jeśli chcemy być ważni, jeśli chcemy sprawować jaką władzę, to zdobędźmy najpierw te rzeczy, kompetencję, poświęcenie i służbę, które działają dla dobra wspólnoty, a nie służą zaspokajaniu naszych zachcianek. Słuchajcie, dopóki tego nie zrozumiemy, dopóki do tego nie będziemy dążyć, To może lepiej, żeby zbyt wiele tej mocy w naszym życiu nie było, bo zużyjemy ją nie dla dobra, ale dla zła. Słuchajcie, dlatego jak zauważa Kohelet rządy młodego i niedoświadczonego króla, choć zwykle bardzo pewnego siebie, nowicjusza, zawsze sprowadzają nieszczęście na jego królestwo. Strach patrzeć na ludzi, którzy chcą naprawić cały świat, a ich własne życie jest pogrążone w chaosie. Strach patrzeć na ludzi, którzy chcą naprawić cały świat, a sami na przykład we własnym pokoju nie są w stanie znaleźć niczego. Broń nas, Boże, przed takimi Mesjaszami. Słuchajcie, z tego właśnie powodu Bóg oczekuje od Efezjan, a również od nas, od każdego z nas, że po pierwotnym okresie cudów i znaków dojrzejemy na tyle, żeby, żebyśmy sami sobą się zajęli. Żebyśmy potrafili zatroszczyć się sami o siebie i o nasze najbliższe otoczenie. Po to, abyśmy w końcu stali się zdolni i gotowi również do zabiegania o dobro i powodzenie bliźnich. Wszelkie błogosławieństwa, wszelkie przywileje, o jakich Paweł pisze do Efezjan, dostęp do tego niebiańskiego skarbca mądrości i mocy, mogły u adresatów listu, Wzbudzić złudne wrażenia, że oto znaleźli magię lepszą niż ta, którą wcześniej praktykowali, która umożliwi im łatwiejsze życie, łatwiejsze i szybsze zaspokajanie wszystkich ich zachcianek, najgłębszych pragnień serca i to bez szczególnego wysiłku z ich strony. Bo po co wertować te księgi, po po co tworzyć różnego rodzaju mikstury, po po co wypowiadać jakieś trudne zaklęcia, jeśli wystarczy potrzeć chusteczką o apostoła Pawła i już dzieje się to, co pragniemy. Apostoł jednak stwierdza, że panowanie z Chrystusem, zasiadanie po Jego prawicy i lewicy na tronach w niebie jest szansą nie tyle na łatwe życie, na przyjemne życie, ale raczej na dobre życie. I o to powinniśmy zabiegać. I ku temu celowi, w tym celu powinniśmy wykorzystywać te wszystkie dary, te wszystkie błogosławieństwa nieba, które osiągnęliśmy w Chrystusie, aby czynić dobro. Słuchajcie, to jest naprawdę zasadnicza różnica. Łatwe życie, czy dobre życie? Na czym polega dobre życie? O tym pisze Paweł w dalszej części swojego listu. W związku z tym zapraszam na wtorkowe godziny biblijne. Amen. Powstanie i zaśpiewajmy tak.